1: Salomão, me dá mil reais aí. Pra quê? Pra eu comprar uma coisa. Que coisa? Não sei ainda, mas vai ser show. Mas o que que é? Então, eu não sei, eu tô procurando ainda, mas, meu, vai ser show. Tá,
0: beleza. Mas quando você vai saber que isso vai ser show? Eu
1: vou saber entre
0: o final desse episódio
1: e 2023.
0: Ai, tá bom. Vendi um pouco de Tesouro Selic aqui, que não paga nada mesmo. Toma aí.
1: Pronto, Salomão. A gente acabou de fazer um SPAC.
0: O mercado financeiro sempre tem uma moda.
1: E a moda agora é dar cheque em branco pra gestor. Renatão, você tá falando de SPACs, né? Sim, tô falando de SPAC. S-P-A-C, a sigla que tá mais na moda do que Dogecoin. Mais na moda que as fans. Mais na moda que tentar descobrir qual é a próxima Magazine Luiza.
0: Mais na moda que Short Squeeze da GameStop.
1: Mais na moda que comprar ação tech cara demais.
0: Mais na moda do que até Day Trade.
1: Não, acho que aí eu já não sei.
0: Renatão, a galera deve estar tá pensando, o que raios é esse negócio que estão falando que tá na moda, mas
1: eu nunca vi? É porque tá na moda nos Estados Unidos, tanto em Wall Street de verdade quanto no Wall Street Bets no Reddit.
0: E como tudo que vira moda lá fora acaba chegando aqui, hoje a gente vai falar sobre SPAX. Então vamos agora entender tudo de SPAX. Eu sou o Thiago Salomão.
1: E eu sou o Renato Santiago. E esse é o Globalizações, uma coprodução Infomoney e Bloomberg.
0: Vinheta, Nando! Vamos começar do começo então, Renatão. Vou mandar uma explicação aqui bem Wikipedia de SPAC.
1: A Special Purpose Acquisition Company, SPAC, também conhecida como empresa de cheque em branco, é uma empresa casca listada em bolsa de valores com o objetivo de adquirir uma empresa
2: privada. Tornando-a pública sem passar pelo tradicional processo de oferta pública inicial.
1: Funciona assim, uma pessoa geralmente com algum histórico no mercado financeiro, tipo um ex-diretor de banco, um sócio de private equity, abre uma empresa. Ele ou ela são o que o mercado costuma chamar de patrocinador.
0: E essa empresa não produz nada, não faz nada, não presta nenhum serviço. É só uma pessoa jurídica mesmo, só uma casca... Ou se quiser dar uma gourmetizada no
1: termo, é uma Shell Company. Aí esse patrocinador avisa o mercado que ele pretende comprar uma empresa, mas ele não fala qual é até porque na maioria das vezes ele nem sabe qual ele vai comprar.
0: O que ele costuma dizer é o quanto que ele quer arrecadar para comprar uma empresa, que talvez ele ainda nem saiba. E daí ele faz o quê? O IPO dessa Shell Company. E como ela é só uma pessoa jurídica que não faz nada, não tem nenhuma operação, o processo acaba sendo infinitamente mais simples do que o IPO de uma empresa operacional. O IPO funciona da seguinte forma, são vendidas Units da SPAC, que é um pacote com ações da SPAC e também com garantias, que são uma espécie de opção para você comprar mais ações à frente. Geralmente essas Units são ofertadas a 10 dólares por unidade, mas olha só, o patrocinador paga apenas 2 dólares. Guarda essa informação que ela vai ser bem importante mais à frente.
1: Com o IPO feito, ele coloca o dinheiro no cofre e vai comprar alguma empresa que ele ache muito boa e que ainda não tenha capital aberto. E tem um prazo para fazer essa aquisição, geralmente de dois anos.
0: E hey! é aqui que a mágica acontece. Se o SPAC encontrar uma empresa que ele quer comprar e esse negócio der match, essa empresa comprada vai automaticamente se transformar numa companhia com ações listadas na bolsa pulando todo aquele processo longo, complexo, doloroso, incerto, que é o roadshow tradicional de IPO.
1: Mas e se o patrocinador não conseguir fechar um negócio nesses dois anos? Bom, aí ele devolve o dinheiro para os acionistas, engole o choro e dissolve o SPAC.
0: Pegando um exemplo recente aqui para o pessoal entender. Em junho de 2020, uma empresa chamada Live Oak abriu o capital na Nasdaq a 10 dólares por ação.
1: A sigla era LOAK, se você estiver na frente de um computador aí ou não estiver lavando louça agora, né, procura aí L-O-A-K em alguma ferramenta que tem histórico de ações, tipo o Google Finance. LOAK ficou na casa dos 10 dólares até setembro, mais ou menos.
0: E no comecinho de outubro, eles anunciaram que a Danimer, uma empresa que faz bioplástico e que você até já ouviu no Coffin Stocks, tinha topado uma fusão com o Spac. E aí o papel começou a subir.
1: Em dezembro, quando a fusão terminou, a LOAC já valia uns 15 dólares, mais ou menos. Subiu até 25 e o ticker virou DNMR.
0: Pra quem pagou 10 dólares na LOAC e ficou com o Danimer a 25, foi um baita negócio.
1: Bom, agora com razão você pode estar se perguntando assim, por que, que alguém vai entrar num negócio assim? Pra que dar um cheque em branco pra alguém?
0: Bom, três motivos que a gente pode explicar aqui, Renatão. O primeiro é por causa do patrocinador. Como a gente falou no começo, o patrocinador de um bom SPAC é alguém com um currículo que tem a ver com o negócio, que tem um track record, já fez fusões e aquisições antes. Enfim, é um cara que sabe dos Paranauê. Fazendo um paralelo grosseiro, é quase como você virar cotista de um fundo de investimento que acabou de nascer. Se você já investiu num fundo desde a cota 1, você fez isso provavelmente porque confiava muito no gestor ou na gestora que ia começar aquela estratégia.
1: O segundo é que você tem uma oportunidade de pular fora caso não goste do resultado. Se o patrocinador escolher uma empresa que você não gosta, não simpatiza, você pega o seu dinheiro de volta, corrigido, e ainda fica com uma opção para comprar ações de novo, caso você perceba que estava errado e a empresa dê muito certo. Talvez essa seja a diferença mais gritante aí entre um SPAC e um fundo de private equity.
0: É, porque o private equity é um fundo que compra participação em empresas, geralmente não listadas em bolsa, com o objetivo de ajudar essa empresa a ficar melhor, mais eficiente, para depois ele vendê-la mais caro. Essa venda, na maioria das vezes, é feita via IPO, levando essa empresa para a Bolsa.
1: Só que o dinheiro aplicado no private equity nem de perto tem essa liquidez que um SPAC oferece. Por isso que investimentos em private equity costumam ter um horizonte aí de 5, 7, às vezes 10 anos. É para pôr o dinheiro e quase que sempre esquecer que ele existe.
0: Tem um terceiro motivo muito importante também. Hein? Estamos na era dos juros baixos e da impressão de dinheiro pelos principais bancos centrais do mundo. Com a renda fixa pagando quase 0% em boa parte do planeta e com tanto dinheiro disponível,
1: os investidores, naturalmente, vão em busca de coisas mais apimentadas. E para a empresa que é comprada, por que, que é bom ser alvo de um SPAC? Bom, além do IPO mais fácil, tem outras coisas. Vamos ouvir a Crystal Tse, repórter da Bloomberg, especializada em fusões e aquisições.
2: Em SPAC, porque é você Financials, So it, it's very beneficial for companies that don't have any current revenue and is expecting to see a huge boom in the next several years. Um, a lot of the company that we're seeing today that go public in 2021, they're marketing off perhaps 2025 or 2026 revenues and um, profit. So it really is attractive for pre-revenue, pre-profit company. And the other reason is that sometimes it actually gives you more guarantee to get a deal done because in a market like today, perhaps, It's very volatile and you are going out meeting investors. It really depends on which day you go public. You have you can have a very different valuation. But at a SPAC, the valuation is determined in private with the investors. Um so you actually have more control over the process compared to a regular IPO.
1: Bom, o que ela disse aí é que com o SPAC as empresas podem ir para a bolsa e ter um valuation alto baseado só em expectativas e projeções. Não precisa ter um fluxo de caixa positivo, pode ser só um PowerPoint. Mas mais na frente a gente vai falar mais disso.
0: Mas antes, vamos para os números, porque a gente falou que SPAC está na moda, então a gente tem que provar.
2: Você pode estar tá falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado.
0: Temos dados, Gabriela Prioli.
2: Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade,
1: Então bora lá, ó. em 2016 a gente teve 13 SPACs sendo abertos na Bolsa. Em
0: 2019 o número subiu para 59.
1: Em 2020 foram 248 novos SPACs.
0: E nesse ano até março, anota aí. Mais de 300 SPACs.
1: E o dinheiro que eles levantaram também não é pouco não. Ó. Foram 13 bilhões de dólares em 2019 e 83 bilhões em 2020.
0: E só no primeiro trimestre de 2021 já captou mais do que em 2020 inteiro. Já foram 90 bilhões.
1: Então vou te dar mais um número aqui para comparar. Nos IPOs tradicionais foram levantados 117 bilhões de dólares até março.
0: E olha só, nos Estados Unidos tem até celebridade fazendo propaganda do SPAC. Tipo Shaquille o Shaquille O'Neal, ex-jogador de basquete.
1: É o Shaq SPAC. Ótima piada ruim.
0: Então, será que tem bolha? Interrogação.
1: Vamos perguntar para a de novo.
2: Everybody is talking, is this a bubble? You know, they're always, this is always the question. I would say even in 2019, people are asking, is this a bubble? Um, it's Right now, there are more than, I would say, probably 200 vehicles out there looking for targets. Some of them may have to return capital if they do not find a deal. That is the mechanism of a SPAC. If you don't find a company to merge with, you have to return those money to the investors. And, you know, like we could see some of that because of the competition among SPACs. There are very many private companies. So I would not be so um, pessimistic to say that most of those SPACs won't find Target. But it definitely yeah. has become a more competitive, challenging environment because of the sheer volume of these vehicles.
0: Ou seja, não é uma bolha, mas também não tem tanta empresa boa para ser comprada por aí. Até 2020, SPAC era considerado uma última saída para quem não conseguiu emplacar um IPO. O que explica essa explosão de SPACs somente agora?
1: É a mesma coisa que explica tudo o que acontece na economia e no mercado financeiro desde o começo de 2020. Juro baixo, como a gente já falou, e pandemia.
0: Pois é, para fazer um IPO, os donos das empresas, os banqueiros, precisam fazer muita reunião, muito roadshow, e não dá para fazer isso de casa.
1: Ao mesmo tempo, o juro baixo também está na moda, né? o que faz a gente querer correr mais risco.
0: Assim, sobra dinheiro para qualquer tipo de empresa abrir capital.
1: Então você está querendo dizer que o SPAC vai abrir as portas da Bolsa para qualquer porcaria?
0: Não, não é isso, né, Renatão. A gente até citou um caso que deu certo. Mas o fato é que o processo de um SPAC é muito menos rigoroso. No IPO normal, o mercado inteiro avalia uma empresa. Já no IPO via SPAC, é só o patrocinador. Se ele olhou e gostou da empresa, comprou e ela já tá na bolsa.
1: É, mas é fato também que tem muita empresa aí que é só um PowerPoint conseguindo uns valuations bilionários, né? Tem uma até chamada Archer, que tem um projeto de criar Atenção Atenção, veículos voadores que pousam e decolam na horizontal dentro das cidades. É, e ela não vai concorrer com avião, tá? É pra concorrer com táxi e com Uber. É, e o mais pitoresco, digamos assim, desse caso, é que no ano passado essa empresa foi atrás de recursos com investidores privados, né, nos private equity, e ela foi avaliada ali em 14 milhões de dólares.
0: Já o SPAC que se juntou com ela fez uma avaliação um pouquinho mais otimista, 3,8 bilhões de dólares. É isso mesmo, 23 mil por cento a mais.
1: E esse é um problema desse mercado, tem muitas empresas que ainda são conceituais, não tem nada além de projeções abrindo capital na bolsa.
0: É muita empresa de PowerPoint, né, Renatão? Afinal, onde já se viu uma
1: empresa pré-operacional abrir capital e conseguir
0: valuations bilionários, não é mesmo? Ai, que
2: loucura! Ai, que
1: absurdo! Isso revela também, Salomão, aquela que é a maior fragilidade que os SPACs têm, que é um certo desalinhamento de expectativas entre patrocinador e cotista.
0: Como já dissemos aqui, o patrocinador tem dois anos para achar uma empresa, e se ele não achar, tem que devolver o dinheiro e sair sem nada.
1: Se a fusão sai, ele fica com 20% das ações da nova empresa e tem geralmente seis meses de lock-up, seis meses sem poder vender ação.
0: O melhor exemplo de como isso pode dar muito errado é de um SPAC que, olha lá, envolveu uma empresa
1: brasileira. Brasil. Lá em 2017, um SPAC chamado Boulevard Corp comprou a Estre, que é uma empresa de coleta de lixo.
0: Foi meio que aos 45 do segundo tempo, faltavam só dois meses para acabar aquele prazo de dois anos que a Boulevard
1: tinha para comprar. Salomão é nessa hora que eu achei que você ia lembrar de algum gol do Palmeiras feito aos 45 do segundo tempo, mas deixa para lá. Bom, em seis meses o papel tinha subido 28%, mas aí terminou o cap do patrocinador e ele começou a vender os papéis.
0: Só um detalhe, eu vejo o gol do Breno Lopes todos os dias até hoje, então esse gol não sai da minha cabeça. Eu nem quis comentar para não ficar emocionado. Breno
2: Lopes de cabeça para enlouquecer a nação verde!
0: E daí tudo foi ladeira abaixo. O mercado percebeu que a empresa não era tudo isso, e o papel caiu até 7 centavos
1: Então, o patrocinador teve lucro, mas quem ficou na ação por mais seis 6 meses se deu mal
0: E o mercado interpretou isso da seguinte maneira O SPAC já estava ficando sem tempo, comprou qualquer coisa e saiu fora com lucro assim que acabou o low de seis meses
1: E é aí que mora a simetria, né? enquanto o investidor paga 10 dólares por ação no IPO, o patrocinador paga 2 Então se a ação caiu 80%, o patrocinador ainda está no lucro é um skin in The Game Nutella. Renatão,
0: tem um trocadilho Nota 10 quicando aí na nossa frente com o nome dessa empresa.
1: Tô ligado, não aguento, vou ter que fazer. Parece que esse spaq da Estre foi um lixo.
0: os spacks que deram certo, Renatão, cadê?
1: Um dos spacks que deu mais retorno até agora é de uma empresa chamada Draft King, que é tipo uma mistura de Sporting Bet com Cartola.
0: Ô louco, Sporting Bet com Cartola,
1: vou abrir agora aqui. esquece que não dá para entrar em site de aposta no computador da XP, eu já tentei. Pô, ajuda nós, maf. Nunca te pedi nada. É, a Draft King, né, que a gente infelizmente não pode brincar aqui no computador da firma, já trouxe um retorno de 350% desde que ela abriu o capital. E tem a Danimer também, que é aquela que a gente já falou dela no Coffee Stocks, já subiu 80%.
0: Agora, Nando, prepara aí o meme do Zagalo. Vocês sabem qual é o SPAC de 2021 que mais teve retorno até agora? A Playboy. Vocês vão ter que me engolir? Não, Nando. O outro meme, né? Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
1: A fusão da Playboy com o Spark aconteceu em 10 de fevereiro. E desde então, a ação multiplicou por 4. Pode procurar aí. ó. O código é PLBY.
0: Falando sério como um analista de investimentos, tá? A demanda pelo serviço da Playboy cresceu conforme as pessoas têm passado mais tempo em casa e sem interagir com outras pessoas. <risos> Para de rir, Renato.
1: Bom, tem SPAC bom, tem SPAC ruim, mas tem também SPAC que salva a empresa. Salomão, você lembra do caso da WeWork?
0: Meu Deus, que IPO que foi aquele que não
1: aconteceu. Pois é, ainda antes da pandemia eles tentaram um IPO tradicional, né? Que foi um fracasso retumbante.
0: Eles queriam levantar mais de 40 bilhões de dólares, mas quando o mercado pegou o prospecto e começou a fazer perguntas, aí, meu amigo, foi
1: um banho de sangue. É um banho de sangue que terminou com a saída do fundador e com a reavaliação da companhia em um valor muito menor.
0: E com o SoftBank tendo que colocar mais dinheiro lá dentro.
1: É, depois de tudo isso aí, o Work anunciou no mês passado que vai se fundir com o SPAC e abrir o capital. Dessa vez com um valuation mais modesto de 9 bilhões de dólares. Pô, mas e o futuro dos SPACs? Se tanto os vendedores quanto os compradores estão tão interessados assim, ele só pode crescer, né? Mas não, parece que todo mundo pisou no freio em abril. E
0: o pessoal pisou no freio porque no meio da pista apareceu um belo obstáculo chamado SEC, ou a famosa SEC, que é a CVM americana. Aí no mês
1: passado, a SEC soltou um comunicado mudando algumas normas contábeis, o que pode obrigar muitos SPACs até a recomeçar o processo. Mas o principal é isso aqui que a Crystal vai falar de novo.
2: The SEC has very openly said since this year that they are looking into SPACs, and the most recent statement that they have put out is about the warrant of the SPACs, so it's very common for a SPAC, when they go public, to issue units, which includes share and a portion of a warrant, and the warrant allows you to buy share at a higher price once the company goes public. The SEC's argument is that these warrants should be accounted as liability and that has led to a lot of company having to refile and slow down the school process And the other thing is um, the SEC is also potentially looking at the forward looking projection uh, which is one of the main benefits of uh, the swag vehicle compared to ybh so if that really becomes a point of crackdown we could see the whole swag frenzy stopping altogether
1: bom o que ela tá dizendo aqui é que a scc diz que vai olhar com muita atenção para essa questão das empresas estarem abrindo capital só com prospecto, só com PowerPoint, sem ter fluxo de caixa positivo ou sem nem ter fluxo de caixa nem ter receita.
0: O resultado a gente já começa a ver em abril. Foram só 4 bilhões de dólares levantados via SPAC, bem menos que os 30 bilhões que foram a média de 2021.
1: Música por que, que a gente gastou tanto tempo aqui falando sobre SPACs? É porque, como tudo que se consolida no mercado financeiro dos Estados Unidos, cedo ou tarde, ele acaba chegando no Brasil. Com o SPAC, não vai ser diferente. Você provavelmente, muito em breve, vai ter oportunidade de investimento.
0: A moral da história: é para ficar longe ou é para aproveitar a onda dos SPACs? Bom, assim como tem ações boas e ruins, vão ter SPACs bons e ruins. Mas nem por isso é para você ficar longe das ações. É só você olhar quais são as ações de qualidade. No mundo dos SPACs, olha bem quem é o patrocinador e quem são as instituições por trás.
1: Renatão, e os mil reais que eu te dei? Cara, eu acabei de investir. Eu comprei uns agroativos totalmente disruptivos que vão revolucionar a comida no mundo.
0: De sol. Cara, tá parecendo que você comprou um feijão mágico aí. Putz. Pra
2: levar pra comer feijão
1: esse foi o quarto episódio do Globalizações fica ligado que em breve tem muito mais, e aqui a gente manda um salve especial pro nosso spacker favorito, o Rui Cavendish spacker, o que que é isso? cara, spacker é quem faz spack, né?
0: ah é? que bela profissão, então um abraço pro Rui, especialista em China e em spack valeu Rui